0: Mein heutiger Studiogast Studio ist Geschäftsführer einer mittelständischen IT-Beratungs- und Softwarefirma mit inzwischen über 100 Mitarbeitern. Und das Besondere an ihm ist, dass er nicht nur geborener Netzwerker ist, sondern er hat es sogar mit der Muttermilch quasi aufgesogen, von zu Hause als Vorbild gelernt. Sein Antrieb ist Neugier am Menschen. Und die Geschichten, die er von Menschen erfahren kann. Das Interessante bei dem jetzigen Gespräch ist, dass er uns als, ich sag mal, Top-Netzwerker, aber auch sagt, was wir machen sollen, wenn wir gar nicht so Lust drauf haben und wenn wir vielleicht sogar nicht wie er extrovertiert, sondern eher introvertiert sind. Mein heutiger Gast heißt André Panet und wenn du von ihm lernen willst, dann bleibst du dabei und viel Spaß bei der heutigen Episode.
1: Herzlich willkommen zu Blue AM, dem Podcast, der dir zeigt, wie du mehr... Und bessere B2B-Geschäftsbeziehungen aufbaust und schneller an dein Ziel kommst. Und hier ist dein Gastgeber, Dominik von Braun.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Fans von BlueRM und die Hörer will ich natürlich auch nicht außen vor lassen. Ich habe heute einen sehr spannenden Gast namens André Panet hier bei mir im Studio bei BlueRM für euch, für uns. Wer ist André? André ist Geschäftsführer von der Rodias GmbH. Das ist eine mittelständische IT-Beratung, die sich sehr stark im Bereich Kernindustrie und Kraftwerke tummelt und da auch eigene Software hat. Also ich würde mal sagen Heavy Duty. André ist spannend, weil er auch 25 Jahre startup erfahrung aufweisen kann. Äh, USA-affin ist dort und in Asien auch selber gelebt hat. Ähm, wenn, wenn, wenn André... Ich André und ich, wir müssen einfach nochmal gleich auch nochmal klären, wo wir uns herkennen. Das war auf jeden Fall auch eine Netzwerkveranstaltung oder über ein Netzwerk. Aber vielleicht noch ein, zwei Sätze, wo wohnt André in Bonn im Rheinland? Er ist ähm, badisch, bayerisch, nordrhein-westfälischer Mix, <lacht> mit einer Berlinerin verheiratet, drei Kinder, Hund, hat er gesagt. Und wenn er nicht arbeitet oder Familienmensch ist, dann liest er gerne. Er bezeichnet sich als News-Junkie und macht das, was ich auch leidenschaftlich gern mache, weil es sofortige Ergebnisse bringt, nämlich in den Baumarkt fahren und zu Hause irgendwas verbauen. Herzlich willkommen hier in unserem Talk, lieber André. Herzlichen Dank für
2: die Einladung, Dominik. Ich freue mich.
0: Ja, André, ich kenne dich als Netzwerker seit vielen, vielen Jahren. Deswegen ähm, war es mir auch ein Herzensanliegen, endlich dich mal sozusagen hier ins Studio zu bekommen. Du hast ja viele, viele Jahre äh, eine Organisation, amerikanisch-deutsche Organisation. Ich glaube, die heißt äh, American German Business Club. Ist das richtig?
2: Ja, ja das ist richtig. Ich bin, äh, äh,
0: Betrieben, da war ich auch mindestens selber zweimal. Ähm, so wie die Atlant Atlantikbrücke, ja? <lacht> so. ja. So weit ähm, sind wir noch nicht, ja. <lacht> aber ja, du hast, du hast aber auch schon auch, auch als Student begonnen, äh, Sachen, äh, du hast im Vorgespräch gesagt, Sachen gemeinsam zu organisieren, ob das jetzt Asta war oder sonst was. Das heißt, ähm, das Thema Networking ist dir ein Herzensangelegenheit und du kannst eigentlich gar nicht ohne dem würde ich so zustimmen, ja. Wie kam es eigentlich dazu? Wie ist das Thema Networking in dein Leben gekommen?
2: Gut, ich glaube, ähm, wahrscheinlich muss ich zurückgehen auf meine Eltern. Ähm, also oh. Ich habe äh, vermutlich eine sehr, sehr stark networkende Mutter, mhm. ähm, die mir das schon immer auch so vorgelebt hat. Bei uns war das Haus immer voll, es waren immer Gäste da, es wurde immer irgendwie jemand mit jemand anderem vorgestellt und ähm, wir kannten sehr viele Leute. Und ich habe das auch immer als sehr spannend erlebt, mit Menschen zu sprechen und Neues zu erfahren, egal wer sie sind, wie alt sie sind, woher sie kommen. Hm. Und ähm, ich glaube, das hat mich dann einfach auch weitergetrieben, als ich dann auch Student war, wo man natürlich viele Kontakte zu vielen möglichen Leuten haben kann, wenn man will. Ähm, eben, ich habe in einer Studentenstadt gelebt, ich habe in, mich in die, in die Fachschaft, beziehungsweise als Semestersprecher war ich automatisch Mitglied an der hm. Fachschaft in meinem Elektrotechnikstudium. Und für mich war das immer eine große Bereicherung, mich mit anderen Menschen auszutauschen, mit denen zu reden. Und dann ergibt sich das eigentlich fast als nächstes, dass wenn man von Leuten was hört und man spricht mit einem anderen, dass man dann sagt, ich kenne einen, das könnte passen und dann stellt man sich gegenseitig vor und dann passiert was oder passiert nichts. Aber ähm, alleine das ist ja schon wieder spannend, wenn man sozusagen eine Dreiecksverbindung knüpft.
0: Ja, absolut, ja. Ähm das ist übrigens, was du schilderst. Vorbild von zu Hause und so radikal anders als bei mir selber. Da war alles andere als Networking. Wir waren nicht so besonders kommunikativ und Gastfreundschaft. War nicht so viele Leute bei uns. Ich habe das erst durch die Familie meiner damaligen Frau kennengelernt. Da war so Open House und ja, und habe mir dann gedacht, das ist doch eigentlich viel bunter und viel schöner. Der innere Antrieb bei dir, jetzt neben den, den Vorbildern, würdest du sagen, ist dann tatsächlich diese Neugier, diese Wissensdurst. Ja,
2: ich glaube, ich bin sehr neugierig auf andere Menschen und auf mhm. deren Lebensweg und Leben, deren Erfahrungen. Das ist vielleicht auch so eine Art von News Junkie, nur halt nicht News, sondern halt vielleicht Story Junkie, Lebensgeschichten Junkie, weil auch das ja voller Reichtum ist. Und mhm. ich erinnere mich, was weiß ich, wir hatten eine Nachbars, Oma, die wahnsinnig tolle Geschichten zu erzählen hatte aus ihrem Leben sowas ist für mich immer schon genauso wertvoll gewesen, wie wenn ich jemanden kennenlerne, der irgendwie unternehmerisch tätig ist oder politisch oder sonst irgendwo im Leben irgendwas macht. Und ähm, das finde ich spannend. ja. Und es ist natürlich auch spannend, das dann irgendwo auch weiterzuerzählen und zu gucken, mhm. wie entgeben, ergeben sich nach Sachen daraus oder wie reagieren andere drauf. Mhm. Und das hat mich immer angetrieben. Ja? Diese Neugier auf Menschen, auf Geschichten und dazu vielleicht aber auch so einen Wunsch nach Gestaltung und Dinge in Bewegung bringen. Ja? Das ist Vielleicht auch das, was mich beruflich am meisten treibt.
0: Hm, hm. Hast du da auch Vorbilder? Also jetzt neben der Mutter, die immer die Leute connected hat äh, bei euch zu Hause? Also
2: ähm, beruflich eigentlich, ja gut, ich habe natürlich in meinem Beruf, ich bin ja in die Beratung eingestiegen nach meinem Studium, das sind schon viele Leute, natürlich selbst Networker und da waren viele Leute, die das auch sehr, sehr gut konnten. Aber ich habe hm. jetzt keinen expliziten, nein, da würde mir jetzt leider niemand einfallen. Ähm, hm. Aber... Das war eher so ein Sammelsurium, ne? Hm. Verschiedene hm. Menschen, die das so
0: treiben. Gibt es denn eigentlich, äh, ich, ich, mir kommt jetzt gerade die Geschichte äh, eines Podcast-Gastes vor mir in den Kopf, ein Fußballmanager, der gesagt, der äh, praktisch vor allen jetzt im Podcast dann in, in nahegelegt hat, was sein großes Networking-Event war. Der hat sich pra praktisch zu seinem Fußballmanagement-Job bei damals glaube ich VfB Stuttgart, äh, genetzwerkt. Ja? Und ganz gezielt ist er da zu einer Veranstaltung gegangen. Hast du auch so ein Erlebnis, wo du sagen würdest, Mensch, also ohne Networking wäre das nie zustande gekommen?
2: Ähm, vielleicht äh, beruflich einfach, ne? wo es immer hm. wieder Möglichkeiten gab, ähm, etwas Weiteres, etwas Neues zu machen, also ich hatte zum Beispiel mal einen Job als Werkstudent in, bei Apple, Apple Computer. Sehr viel mhm. damals, 1992. Mhm. Und ähm, ich bin da halt, so wie ich bin, auch dann, nachdem ich so meinen Standard-Day-Job gemacht habe, bin ich halt durch die Abteilung gelaufen. Und äh, ich habe damals dann letztlich dadurch, dass ich halt ganz viele Leute kennengelernt hatte, also ich habe internes Networking gemacht, habe ich meinen Folgejob mhm. entdeckt, weil ähm, mich jemand darauf hingewiesen hat, du pass mal auf, wir machen da gerade so ein Ding, das heißt... Äh, Marketing und das war damals in Deutschland als Begriff in der Tat scheinbar noch nicht so breit verbreitet. Dann gab es eine mhm. Broschüre für Apple-Händler und der hat mich dann darauf hingewiesen, guck mal, hier gibt es eine Broschüre zum Thema Marketing und wir haben ja München einen großen Apple-Händler. Mhm.
0: Ähm,
2: und ich kam dann letztlich über, diesen, über dieses Thema, über diese Empfehlung zu einem neuen Job. Das war dann bei, dem, bei der Firma Systematics. das war einmal damals der größte Apple-Händler Deutschlands, da hatte in München am thomas Wimmering eine große Filiale und die hatten keinen Marketingassistenten, wie das dann hieß. Mhm, mh. Und so habe ich meinen ersten Job dann damals bekommen, wo ich auch richtig gut schon Geld verdient habe nebenher. Das ja, war neben das, der Stud in der Studentenzeit, ja? Das war als Student dann, genau. Ja, und das cool. war letztlich über Empfehlung. Ne? Also da hat mir jemand halt dann die richtige Information gegeben und mich auf den richtigen Pfad gesetzt und ich war so frech einfach hinzulaufen. Und habe dann den Job gekriegt und ähm, habe dann dort wiederum eben das Marketing aufgebaut. Und auch das war ja im Prinzip wieder eine Form von Networking auch, weil du natürlich versuchen musstest, dieses damals ja noch viel unbekanntere Produkt, einen Apple-Computer in verschiedene Kreise reinzubringen. Und das ging auch ganz stark über Veranstaltungen, IHK, weiß der
0: Geier, was es eben alles so gab, mm -hmm. wo man dann auch versucht hat, sich sichtbar zu machen. Mm -hmm. ja. Ja, und das waren ja ganz schöne Investitionen damals äh, die Computer, ja. Das waren
2: noch teurere Geräte, ja, die ja. waren nicht
0: günstig, aber waren damals mhm. schon gut. Ich bin bis heute bekennender Apple-Jünger und <lacht> hat
2: ja, kann, sich ich nicht kann ich verstehen.
0: Kann ich verstehen. Hast du auch mal ähm, so richtig daneben gelegen oder so, so einen richtigen Fail hingelegt beim Networking? Ja, gut, was ist ein Fail beim Networking? Also ich glaube. Man habe ich viele Beispiele. Soll ja, ich dir ein paar geben? Man, ja? man also kann so natürlich
2: so die falschen Leute zusammenbringen. Ja. Das, 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 das passiert ja. immer mal, aber ich würde es dann nicht so, also ich nehme mir das nicht so persönlich zu Herzen. Ja. Ähm, ich glaube, die größten Fails, die man so erleben kann, ist, wenn man selber sehr, sehr offen auf Menschen zugeht äh, und, ähm, und versucht, jemandem zu helfen und sich, der lässt sich vielleicht sogar helfen. Und man ähm, aber dann im Gegenzug sieht, dass diese Person jetzt vielleicht weniger einem selbst was zurückgibt. Ich glaube, das ist ja auch kein Geben- und Nehmen-Ding, sondern vielleicht sich anderen gegenüber oder insgesamt im Netzwerk nicht als guter Teilnehmer sozusagen mhm. erweist. Also wenn jemand mhm. selber zugreift, ohne ins System zurückzuzahlen, das finde ich immer sehr schade. Ich finde es schade für den Menschen vor allen Dingen, weil er sich selber ja eine große Chance beraubt. Und mhm. auch so ein bisschen schade, weil es natürlich, wenn es zu viele davon gäbe, würde es das System brechen. Aber ganz persönlich hatte ich in der Tat kein großes enttäuschendes Erlebnis, nein, kleinere, ja gut, wo man sich sagt, auch Mensch, schade, dass da nichts draus geworden, wird, äh, geworden ist, aber nichts, wo ich jetzt sagen würde, das wäre bahnbrechend groß gewesen, nein, das kann ich nicht sagen. Es hm. gab zum Beispiel den ein oder anderen Startup, die ich zum Beispiel gecoacht habe, wo ich dann vielleicht auch äh, Investoren oder sowas mal rangezogen habe. Hm. Ja, und da gab es schon mal einen, der hat, dann gab es einer, kommt mir so in den Kopf, ich will jetzt hier keine Namen nennen, aber die, die waren dann so ein bisschen blöde auch hinterher. Ne? Hm. Also einfach von der Art, wo man so sagt, hey, ähm, also man kann ja einfach versuchen, weiter freundlich und nett zu sein, vor allen Dingen, wenn man was mitbekommen hat. Ähm, mm -hmm. Das, das finde ich dann enttäuschend. Ja? Also wenn dann, mm -hmm. Die sind abgehoben, dann ging es dann auch ganz gut und dann haben die so eine Attitüde entwickelt. Ne? Das fand ich nicht
0: schön. Ja, 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 ja. ja, ja. Ähm, die Monika Schedin hat in ihrem Buch Connection eine interessante Sache äh, geschrieben. Das habe ich ja äh, vor ein paar Podcast-Folgen vorgestellt. Da hat sie jemanden in ihr Netzwerk reingebracht. Ähm, der hatte also diese Kontakte auch genutzt. Dann hat diese Person, die sie reingebracht hat, eine Veranstaltung gemacht und äh, Monika war nicht mehr auf der Liste, <lacht> sondern nur der andere Kontakt, den, äh, den sie dahin gemacht hat. Sowas geht einfach nicht, ne? Es so ist ja. einfach schäbig und billig. und eine feine Art, ne? Äh, äh, bitte? Es ist Keine nicht eine feine, feine Art. Art, ja. Nee, es ist einfach äh, Kacke auf gut Deutsch. Ja, genau. Ja, und sonst, wenn man, wenn man, äh, ist einfach taktlos. Wenn du, äh, ansonsten gibt es natürlich das Thema, du bringst halt jemand äh, Leute zusammen und der eine findet den anderen Stinkstiefel oder äh, jemand verhält sich dann in dem, wie du es geschrieben hast, in dem Netzwerk einfach nicht angepasst oder äh, einfach richtig rüde auch, ne? Also. Ja, ich, ich habe da auch schon so Sachen erlebt, dass du Leute zusammenbringst und nachher ruft die Frau, die den Kontakt bekommen hat, äh, entsetzt an, äh, der, der wollte mir an den Busen greifen und so. Da sage ich, oh Gott. Oh Gott. Ja. <lacht> ja. Ja, <lacht> ja, also, also ob das ist stimmt mehr... oder so. Äh, also
2: solche Sachen habe ich auch nicht. Ich
0: weiß, das, das weiß das ich. Gut, gut, kann nicht, wie ich Not, damit umgehen soll.
2: Das wäre mir ja. auch hochnotpeinlich sowas. Ne? Also total, total. Ist, ja. ist mir Gott sei Dank noch nie passiert. Nee.
0: Hm. Du bist ja äh, seit einiger Zeit jetzt in der Geschäftsführerrolle dieser äh, Unternehmung. Ähm, ich weiß, ihr habt äh, Restrukturierung gemacht, wie man das ja auch oft machen muss. Ähm, welche Rolle spielt denn da jetzt in der im, ich sag mal, als, im Chefsessel, äh, Networking für dich, äh, jetzt in dem Umfeld, in dem du bist? Das ist ein IT-Umfeld, Beratungsumfeld. Wie ja, passt das zusammen?
2: Ja, gut, ich meine, es ist eine, eine doppelte Rolle, die man natürlich hat, wenn man so als extern besetzter ähm, Geschäftsführer reinkommt in ein Unternehmen in dem man ja auch niemanden kennt. Ja, und dann hast du zum einen lauter neue Kollegen, die du nicht kennst und du hast natürlich ein gewachsenes Kunden- und Strukturumfeld, Partnernetzwerk, mhm. wo du mhm. auch keinen kennst. Das heißt, du hast halt eine, eine doppelte Networking-Aufgabe, erstmal intern dich selbst bekannt zu machen und nach außen dich bekannt zu machen und dort auch diese Beziehungsebene herzustellen. Also das ist im Prinzip auch nichts anderes als Networking. Du musst mhm. Vertrauen schaffen, du musst reden, du musst offen sein, du musst dich sichtbar machen, transparent machen. Ähm, und dann ähm, in der zweiten Dimension haben wir zumindest jetzt als Unternehmen auch die Situation, dass wir lange Jahre mit einem sehr festen Kundenkreis gearbeitet haben mhm. und uns dann eben, wie gesagt, wir sind ja im Kernkraftwerkbereich groß geworden und haben uns dann aber eben auch in die ganz normale Industrie in Deutschland, in verschiedene andere Branchen hineinentwickelt. Ähm, und, und da sind wir, sage ich mal, so ein bisschen ungeübt gewesen und äh, Versuchen uns da jetzt immer weiter zu verbessern, dass wir eben auch da nach außen sichtbarer werden, dass wir eben auch das Networking für uns als Firma betreiben. Und mhm. da die Kollegen mitzunehmen, ist manchmal eine Herausforderung, weil die natürlich anders sozial geprägt sind durch viele Jahre vielleicht in gewissen Kundenbeziehungen, festen Strukturen. Und das mhm. ist ein Lern- oder ein Lehrweg auch, oder ein Ausprobierweg, wo man einfach beschreiten muss und dieselben Erfahrungen machen muss.
1: Und äh, für
2: ja. mich jetzt konkret hier war es, wie gesagt, die erste Hürde war und das war ja das war genau als, als ich habe ja angefangen, ich glaube im Dezember 2019 habe ich hier meine Vorstellungsrunde gemacht und dann im äh, Februar, März fing es ja mit Covid an.
1: Das heißt, ich habe
2: die ersten zwei Jahre, wo ich hier war, ich glaube, die meisten Mitarbeiter nie persönlich gesehen. Das war ja. interessant. ja Also dann hast du halt ja. die bestenfalls mal auf Teams oder auf damals noch Zoom. Ja, mhm. angeguckt und hast ein bisschen dich versucht, mit denen auszutauschen, aber es waren wenige direkte Möglichkeiten zum Kontakt. Mhm. Und, äh, das macht es ein bisschen schwieriger, weil es wirklich rein virtuell war. Und äh, es geht eben dann auch nur so und so weit virtuell. Auch das ist eine interessante Bestätigung. Man hat es ja immer schon vermutet vielleicht, aber es ist in der Tat so. Du brauchst schon mal die halbe Stunde, Stunde persönlichen Kontakten, Kaffee trinken, mhm. äh, um das Zwischenmenschliche wachsen zu lassen. Und mm. ähm, das hat sich da auch bewährleistet. Ne? Das war so das interne Networking, nach außen hin was ähnlich. Auch da waren natürlich viele Kunden- oder Partnerveranstaltungen sehr eingeschränkt noch möglich. Und das hat jetzt auch gedauert, bis ich da die meisten Kunden dann mal wirklich persönlich abklappern konnte und man mal so einen persönlichen Eindruck voneinander bekommt und versteht, mit wem habe ich es denn da zu tun, unsere Gegenseitigkeit. Ähm, und erst recht dann natürlich, wenn es um den weiteren Kreis geht, wo man als Marktteilnehmer ja dann auch eine gewisse, Repräsentationspflicht hat als Geschäftsführer und sich auf Messen oder Kongressen sichtbar macht und sagt, okay, ich bin jetzt hier das Gesicht für diese Firma, zumindest ähm, von der Geschäftsführung her. Und ja, letztlich auch da wieder die führungsebene aufbauen muss, die Kontakte pflegen muss und aufsetzen muss erstmal oder alte Kontakte praktisch zu sich herüberziehen muss. Das sind, mhm. das sind ähm, spannende Herausforderungen. Wie gesagt, ich mache es gerne. Das hat mich auch gefreut. Ist auch für mich sehr spannend. Du lernst wieder ganz viele neue Leute mit vielen Geschichten kennen. Mhm. Ähm, aber es ist Arbeit, es ist intensiv, es ist auch emotional durchaus intensiv. Es ist ähm, ähm, schon eine, eine Investition, die man auch sehr bewusst tätigen muss, damit das halt nach vorne weiter wachsen kann.
0: Mhm. Ja, das äh, kann ich nachvollziehen. Ich finde persönlich, weit, äh, das liegt aber daran, äh, dass ich äh, relativ starke introvertierte Anteile habe, mhm. ist für mich Networking immer Arbeit. Ja, mhm. ähm, Hey, wie, wie geht's dir? Bist du da gerne, bist also, du, würdest du dich als eher extrovertiert oder introvertiert bezeichnen? Ja, ich, habe, ich habe diesen
2: Myers-Briggs-Test, äh, wenn du auf den ja. zurückreferierst, schon auch, auch schon zwei, drei Mal im Leben gemacht. Der bleibt relativ ja. konstant, interessanterweise. Ne, ich bin also ein ganz klar Extro oder extravertierter. Also ich mhm. gehe raus, ich suche außen meine Bestätigung und ähm,
0: mhm.
2: das äh, ist in der Tat sehr stark ausgeprägt bei mir. Ja. Mhm.
0: Ja, du. Äh, die Welt braucht beides. Ja,
2: ja natürlich. Das äh, ist übrigens eine sehr, sehr, sehr spannenden Dinge an diesen myers Ich mag das deswegen sehr gerne, hm. weil ähm, im Prinzip ist das wie so ein Puzzle. Ne? Du musst ja letztlich versuchen, auch Teams so ein bisschen zusammenzusetzen, dass da die verschiedenen Dimensionen abgebildet werden.
0: Absolut. Und ja. ähm,
2: dann hat das einen Gewinn. ne? Dann hat das mehr ja. Wert. Wenn du lauter gleichgemünzt hast, dann bist du halt in der Monokultur. Das ist so wie bei Fichten im Schwarzwald. Das geht nicht gut.
0: Ja, nee, nee. Da kommt ein Sturm und alles fällt um. Genau. genau. Also die, die, ich, ich baue seit Jahren auf den Strengthfinder-Test, Talente-Test. Mhm. Ich habe aber festgestellt, dass nicht nur komplementäre Talente, sondern äh, äh, als, äh, als das ist die Grundvoraussetzung, aber du brauchst auch ein Common Goal sozusagen, Purpose hm. oder am besten sogar ähnliche Werte. Ja. Weil dann stellt sich nämlich die Frage nicht, warum du noch eine extra Stunde im Büro drehst. Ja. Ja. Ähm, und wenn du dann komplementäre komplementäres Team hast, dann, dann, dann ist es richtig.
2: Stabil. In der Tat, was wir auch als eines der ersten gemacht haben, wir haben hier einen relativ ausführlichen Strategieentwicklungsprozess gemacht mit eben genau der Frage: Wer sind wir, was sind unsere Werte als Menschen, als Firma? Und haben dadurch auch sehr viel eben Gemeinsames entdeckt. Haben in der Tat auch entdeckt, dass wir sehr, sehr äh, viel an Werte wirklich überlappend haben, was für das Führungsteam sehr wichtig war. Auch für die ganze Super. Firma. Und ähm, auch das, ja. Auch das wie ist wie noch, groß ist dein äh, Leitungsteam? Ähm, die erste Führungsebene unter mir sind fünf Leute. Und insgesamt haben wir aber ein relativ breit aufgesetztes äh, Führungsmannschaft. Wir haben äh, 17 Leute insgesamt die wow. verschiedenen große Teams, also von ein, zwei Mann bis zu 13 Mann leiten. Mhm. Und so ein erweiterter Führungskreis, das sind dann eben 17 Leute. Aber ähm, auch das ist etwas, wir sind sehr stark auf Skalierung aus und haben gesagt, wir müssen jetzt diese Grundlagen schaffen von der Struktur, damit wir das auch aufnehmen können, was wir da vorhaben.
0: Und wie viele Mitarbeiter insgesamt? 100 oder 100. Ich glaube, jetzt sind es 109 sogar schon seit mhm. ein, zwei Wochen. Wir mhm. wachsen sehr stark. Also. Ja. Wachsen, ja. Das heißt, das Geschäft geht voran, ja? Das Geschäft geht voran. Die
2: Maßnahmen der letzten Jahre zeigen Erfolg. Das ist natürlich auch schön. Ähm, auch das sehr wieder schön. etwas, was man dann wieder zurückspiegelt äh, in den Markt und was auch aus dem Markt wieder zurückkommt als äh, Anerkennung oder als Sichtbarkeit. Mhm. Und äh, wir haben gerade zum Beispiel, hört sich jetzt bescheiden an, aber für uns, die wir nicht groß sichtbar waren früher, wir haben jetzt gerade die Tausender-Marke auf LinkedIn äh, gerissen, also als äh, mhm. Follower für unsere mhm. Firma. Das hat uns sehr gefreut. Und ähm, ja, da sind wir schon äh, inzwischen ganz gut unterwegs, haben sehr viel im Bereich Social Media Marketing für HR und äh, Ressource, äh, Ressourcen, äh, wie sagt man, Mitarbeiterwerbung gemacht.
0: Ja, und auch ja. das em funktioniert. Employer sehr. Branding. Employer Brand ja.
2: Genau, wir haben ja. jemanden eingestellt, eine junge ja. Kollegin, die das spezifisch macht. Ja. Das ist ähm, das sind alles auch so Themen. Übrigens äh, auch der Bereich HR. Und äh, ja. es ist eigentlich fast nur noch über Networking, glaube ich, zu. Ja, also,
0: du, das ist das ist ein super spannendes Thema. Die, die meisten Jobs werden tatsächlich über Networking inzwischen vergeben oder wer kennt wen. Ja. Und ich offen gestanden, ich suche äh, äh, aktuell eine Firma, die mit mir mal eine Fallstudie durchmacht. Weil folgendes äh, beobachte ich, es alle haben verstanden, ich muss da draußen aktiv sein, um äh, in den, dort, wo die jungen Leute, die Nachwuchskräfte sind, sie dort abzuholen, attraktiv zu also nicht nur zu wirken, sondern auch zu sein. Ja? Das bedeutet, äh, ich muss äh, nicht so geben, wie ich bin. Und äh, wenn ich dann Leute anziehe und die einstelle, dann lassen viele nach. Und da würde ich gerne mit einer Firma mal eine größere Studie ausmachen, äh, um über einen längeren Zeitraum zu sehen, also ein Jahr oder zwei, wenn man jetzt, äh, sagen wir mal, ich, ich weiß nicht, ob ihr der groß genug seid, aber äh, sagen wir mal, du stellst 100 Leute ein, 50 Leute kriegen spezielles Netzwerktraining und eine Ausbildung und bauen da Kompetenzen auf, und zwar zum internen Netzwerken in erster Linie, und 50 nicht. Äh, ich habe natürlich eine Arbeitshypothese, was dann passiert, wie viel davon die Probezeit überstehen und dann in ein, zwei, fünf Jahren noch da sind, ja. Aber das würde ich gerne mal beweisen. Und da brauche ich äh, unbedingt eine Firma, die darauf Bock hat. Also, äh, ich habe da gerade einen Kontakt aufgebaut zu einer sehr, sehr großen äh, IT-Beratungsfirma, äh, die entsprechend viele Leute auch haben, viele Fallzahlen. Mhm.
2: Ähm. Mir wäre auch ein klassisches Thema. Ich meine, wer mir so spontan einfällt als Bonner, ist natürlich sowas. So, ist ein Post- oder Telekom-Thema auch. Ne? Also, da kann ich gerne mal gucken, ob ich, vielleicht hast du selber Kontakte hin. Ähm, ah, das stimmt, ja. Weil in Konzernen ist natürlich auch Netzwerken überlebensnotwendig. Ich habe lange ja auch in im ja. Konzernen immer mal wieder gearbeitet. Und ähm, mhm. das darf man ja gar nicht unterschätzen, wie wichtig es ist, dort letztlich sich stabile Netze zu schaffen, die einen tragen, die einen äh, bei Problemen, bei Eskalationen unterstützen, die einen aber auch vielleicht einfach bei Problemlösungen alltäglicher Natur unterstützen und die natürlich einem helfen, die eigene Karriere zu entwickeln. Na, das geht nicht ohne Netz dort.
0: Absolut und da ist es ja auch so, gerade in Konzernen, äh, wenn du da irgendwelche Vorstandsbereiche oder die Ebene da drunter hast, die äh, rausgehen wollen müssen oder so, dann fallen so ganze Türme zusammen und auf einmal hast du gar keinen Rückenwind mehr. Ja, also genau. du, ne? ja, dann ändert sich äh, alles. Ja, 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 ja. ja das ist ein bisschen das ist politisches Spiel, ja, wie, ja, genau. wie, äh, ja, anderes Wahlergebnis und so. Ähm, ich wollte noch einen Punkt ansprechen, weil ähm, du bist mit deiner Firma ja in dem Kernkraftbereich auch tätig. Und äh, da ist mir in meinem Kopf folgende naive äh, Idee gekommen, ich, ich bin Laie und ich äh, wir sind ja jetzt in einer, in, in einer geopolitisch äh, beschissene Lage gerutscht, es gibt die großen Blöcke und äh, der, die, die Russen spinnen, sage ich jetzt mal, ähm, da, da lese ich immer wieder von Angriffen auf äh, systemrelevante Systeme und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre ein ganz böser Diktator, dann würde ich natürlich viel darum geben, irgendso, irgendwo mal so ein Kernkraftwerk in die Schieflage zu bringen. Ja? Und zwar nicht durch Raketen, sondern durch äh, Viren oder so. Ähm, hat das bei euch eine Rolle gespielt und warum spreche ich das an? Weil du hast das Thema Vertrauen äh, angesprochen. In meiner Beobachtung ist, sind äh, starke Netzwerke, starke Verbindungen zu deinen Geschäftspartnern gerade in großen Krisen unheimlich wichtig. Wenn du gar nicht mehr weißt, ist der, mit dem ich spreche, vielleicht sogar mein Feind. Ja, ähm, äh, Und ich meine, bei Attacken auf Kern, äh, Kernkraftwerke, der hört der Spaß ja auf. Ja. ja. Ähm, wie, wie ist da deine Beobachtung oder hast du da sogar Erfahrungen gesammelt?
2: Ähm, also... Zweitens, ich glaube, wir können davon ausgehen, dass äh, unsere Kernkraftwerke das Höchstmaß an Sicherheit bezüglich Cyber Security und überhaupt Sicherheit mhm. wahrscheinlich haben, die man sich vorstellen mhm. kann. Die sind äh, ziemlich wasserdicht, äh, da glaube ich, da kommen wir, wir praktisch nicht rein mit dem, mhm. was wir als Dienstleistung leisten. Ähm, und äh, Also da hätte ich jetzt wenig Sorge und auch wenig Anlass. Ähm, wir als Unternehmen sind natürlich überhaupt als Dienstleister für dritte Firmen, auch in einem sehr, sehr hohen IT-Sicherheitsstandard. Wir schrauben da auch ständig weiter dran, um das weiter zu erhöhen. Das ist eine unserer mhm. größten Investitions- und Aktivitäts sag ich mal, Level, die wir haben. Aber ich stimme da natürlich zu. Die Frage ist, wem kannst du trauen? Letztlich, wir wissen, die meisten erfolgreichen Attacken laufen über Privates, also mhm. äh, nicht über Privates, sondern über E-Mails von Leuten, die man vermeint kennt, vermeintlich kennt oder nicht kennt. Also das Öffnen und Anklicken von E-Mails mit irgendeinem Inhalt. Ne? Ähm, und äh, da bist du eigentlich auch im menschlichen Netzwerkthema drin. Ne? Warum klicken Mitarbeiter auf irgendwelche E-Mails? Ne? Ähm, ja, weil vielleicht das ein Spoofing war und steht ein falscher Abstander drauf und der Chef ist ja oben in der Zeile drin, obwohl das gar nicht ist. Mhm. Und steht irgendein Anhang dran. Ne? Das, 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 das ist genau der Mechanismus. Wir sind soziale Wesen mit dem man erfolgreich letztlich immer wieder versucht oder auch schafft, Firmen anzugreifen. Ähm, mhm. Ja, da ist eine Überlappung da, aber es ist für uns jetzt, sage ich mal, nicht ein Thema, wo wir ähm, uns mehr Sorgen machen müssten als wahrscheinlich alle anderen im Markt, ähm, weil, wie gesagt, wir versuchen uns sehr, sehr gut aufzustellen. Das Netzwerkthema nach außen hin, ich meine, wir sind natürlich dadurch, dass wir sehr stabile Kundenbeziehungen haben, wir haben viele Kunden seit 20, 25, 30 Jahren, ähm, haben wir natürlich auch sehr, sehr, ähm, starke persönliche Beziehungen, das heißt, wenn irgendwo Krisen sind oder Schwierigkeiten sind, dann sind die im Allgemeinen auch belastbar und das wäre ein Stück, glaube ich, vorhin deine Frage zielte. Ähm, mhm. Auch das Netzwerk zu Kunden ist daher relevant, nicht nur beim Cyberangriff, das ist ja immer Worst-Case-Szenario. Also es reicht ja schon mal, wenn irgendwo was einfach nicht funktioniert ne? und ähm, auch da brauchst du das belastbare Netzwerk in deine Kunden mhm. rein und zwar idealerweise nicht nur zu einem Ansprechpartner, sondern zu ein paar Leuten und da muss dann das Vertrauen bestehen, dass man sagt, okay, die wissen jetzt schon, was sie tun müssen, damit das irgendwie wieder in den Griff kommt. Ne? Also wenn mal irgendwo ein mhm. Bug ist, was nicht funktioniert und so, und mhm. das ist ja auch in der IT nicht so ungewöhnlich ist. Also das, ähm, ja, sind ganz klare Netzwerkthemen. Sind, wir sind als Menschen soziale Wesen, ja, das darf man nicht vergessen. Ähm, mhm. Ich hatte in dem Zusammenhang ja mal einen ganz anderen interessanten ähm, Case oder ein Erlebnis, weil ich eben in China war viel für einen früheren Arbeitgeber und habe dort ähm, viel im Bereich SMS-Messaging und Telefonie und äh, sowas äh, gemacht und hatte dort eben mit äh, Leuten zu tun, die, sage ich mal, in, von China, äh, von der chinesischen Wirtschaft oder vom Wirtschaftsministerium betriebenen Unternehmen tätig waren, ähm, wo mir eben so ein Senior, ähm, so ein CEO von so einem Unternehmen in Hongkong mal erklärt hat, pass auf André, ähm, ihr Deutschen, ihr seid immer so mechanistisch, ja? ihr denkt immer, Geschäft funktioniert so als, äh, als äh, Prozess, der irgendwo definiert ist. Und dann hakt man da einfach die Prozessschritte ab und dann kommt es zum Ergebnis. Und äh, was ihr halt lernen müsst, ihr Deutschen, ist halt, dass es eben nicht so ist, sondern dass zumindest im Rest der Welt Geschäft in allererster Linie was mit Menschen zu tun hat und mit Zwischenmenschlichkeit und zu mir hat er dann gesagt, so zum Abschied: ne, Das ist jetzt ganz einfach, weil wenn wir gut Geschäft machen wollen, dann besuchst du mich ein, zwei, dreimal im Jahr. Wir uns Essen, mhm. haben ein bisschen Zeit zusammen. Unser Vertrauen wächst und wir bleiben im guten persönlichen Kontakt. Und dann machen wir auch gute Geschäfte. Äh, die Prozesse sind immer nachgelagert. Ne. Oder mhm. genauso die Organisation: ne, ein anderer chinesischer Partner von uns in, äh, in Macao auf der anderen Seite von der Bucht von Hongkong. Ähm, hm. Wo eben gesagt hat, pass auf, bei uns gibt es keinen Org-Chart, ne? weil bei uns wissen die Mitarbeiter, wer wo was macht. <lacht> Interessanter hm. Aspekt. Ne? Also Network sozusagen als eine de facto in Realität existierende Struktur und nicht als eine auf Papier existierende Struktur. Auch interessant. Ne? Man kann es anders machen hm. und es hat sehr gut funktioniert. Also, sie haben ja da einen Griff gehabt. Ähm, Vorbeigesehen, gesehen, ja.
0: Hm. Jetzt hast du, das ist spannend, also. Es gibt ja, es gibt ja Firmen, die verzichten auch ganz bewusst auf Org-Charts, weil sie sagen, das bringt nur Probleme. Da fühlt sich sofort als oben unten ja. sonst wie. Ähm, du hast gerade gesagt, dass du äh, zertifiziert oder nachgemessen sogar extrovertierter Mensch bist. Was sagst du denn jemandem, der sagt so, oh, Netzwerken habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf?
2: Ja, was sage ich dem? Ich sage eben äh, versuch's trotzdem ähm, und du musst ja nicht unbedingt derjenige sein, der viel selber sagt. Das, man kann ja auch sozusagen als introvertierter Zuhörer sehr schön in Netzwerkkreisen mit dabei sein. Dann hört man halt vielleicht mehr zu und hat halt vielleicht mehr in eins zu eins Gesprächen später dann auch mal eine Möglichkeit, zu Leuten irgendwas äh, zu sagen oder was weiter zu empfehlen. Weil äh, auch ein introvertierter Mensch nimmt ja, nimmt ja Informationen auf. Es ist ja nicht so, dass da eine Schranke da mhm. besteht und kann sie weiter nutzen in verschiedenster Hinsicht. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was man sozusagen überwinden muss. Ne? Man muss nicht immer der sein, der dann auf der Bühne steht und den Lala macht. Ähm, aber diese Neugierde sozusagen zu entfalten und äh, zu erlauben, das kann sich jeder zugestehen, egal ob er introvertiert oder extrovertiert ist. Mhm. Es sei denn, man ja, ist halt chronisch nicht neugierig. Dann. Also wenn einen wenig oder nichts interessiert, dann ist in der Tat es sehr, sehr schwer, irgendwas mhm. auf Netzwerkveranstaltungen mhm. zu machen. Dann langweilig ich das mhm. wahrscheinlich.
0: Absolut. Ich habe äh, zwei oder drei äh, Podcast-Folgen dem Thema Introversion gewidmet. Die Silvia Löken hat dann Standardbuch dazu geschrieben. Äh, das Buch und den Test und äh, dann auch das Interview mit ihr findet ihr alle bei Blue AM, bei diesem tollen Podcast. Geht ihr einfach ein paar Folgen zurück. Ähm, warum komme ich da drauf? Weil sie diesen so einen schönen Satz gesagt hat. Auch leise Menschen lieben Menschen. Sie haben halt nur eine andere Art. Und das äh, äußerst Angenehme bei introvertierten Menschen ist, dass sie dich eben nicht zutexten. Und teilweise sind das extrem gute Zuhörer. Analytisch, hartnäckig. Und ähm, deswegen aus meiner Sicht fast noch besser zum Networking geeignet, weil sich alle Leute, die was mitzuteilen haben, wahnsinnig wohlfühlen bei invertierten Personen. Die können sich richtig auslabern und manche lieben das ja auch äh, zu, zu sprechen. Ähm, ich finde deinen Hinweis sehr gut. Äh, du musst nicht selber viel sagen, um gut ne äh, zu netzwerken, sondern kannst ja mal gucken, was du an Infos daraus findest aus den Personen. Das würde mir ja dann auch wahrscheinlich die Angst nehmen. Hast du eigentlich, um, um dein Netzwerk zu bespielen, hast du da Tools, die du nutzt oder empfehlen kannst? Na ja
2: gut, in erster Linie, ich glaube, das Haupttool mittlerweile ist natürlich LinkedIn, mhm. ähm, wo ich eben seit Jahren, also ich war sehr, sehr früh da drauf und ich habe seit Jahren natürlich die Leute da eingesammelt, mit denen ich kont Kontakt hatte beruflich. bin auch sehr streng, also ich... Äh, ich habe fast niemals Leute zugelassen, die in irgendeiner Art und Weise mich nur blöd angebaggert haben, mhm. sondern es muss irgendwo ein Gespräch stattgefunden haben, ein gemeinsamer Konferenzbesuch, irgendwas, wo man mal einen Bezugspunkt hat, warum man sich kennt und ähm, sonst ist auch qualitätlos. Ne? Mhm. Aber das habe ich sehr konsistent aufgebaut und darüber hinaus, über das, über das LinkedIn, über eigene Posts, über eigene Geschichten, über Kommentare von anderen Leuten, halte ich mich da auch in diesem Netzwerk aktiv. Ähm, daneben bin ich natürlich auch, sage ich mal, in wirtschaftlichen Zusammenhängen unterwegs, IHK, in Wirtschaftsverbänden. Wir sind hier Mitglied geworden im BitME, das ist der Bundesverband für IT-Mittelstand, ähm, wo man eben auch letztlich versucht, über Netzwerke und über Austausch von Interessen und auch Abgleich von Interessen irgendwo Wirkung zu entfalten. Ähm, ich bin äh, Mitglied eben natürlich in, in dem American-German-Business-Club, wie gesagt, da bin ich Präsident von Bonn. Und ähm, auch das ist ja letztlich entstanden. Übrigens eine schöne Anekdote in dem Zusammenhang, weil der American German Business Club ist entstanden im amerikanischen äh, Embassy Club in Bonn, weil die amerikanischen Wirtschaftsattachés damals 1964 oder wann gemerkt haben, dass sich die Deutschen so schwer tun mit dem Netzwerk. Das war, ja, das war in der Tat der Gründungsmythos zumindest dieses Clubs. Ähm, man hatte da eben diesen Botschaftsclub, ne, wo man sich traf. Und hat dann deutsche Geschäftsleute eingeladen, um mit denen gemeinsam mal so Networking zu machen. Ne? Und mal so unverkrampft und offen über Themen zu reden, zu gucken, was geht denn, was können wir denn machen. Und daraus ist ja letztlich dann der American-German-Business-Club Bonn als Institution entstanden und hat sich von dort aus weiter verbreitet in andere Städte. Heute ist er ja noch groß, in Frankfurt und in München, in Kaiserslautern gibt es einen. Und in Berlin gibt es eine Abspaltung davon, die sich selbstständig gemacht hat irgendwann. Aber diese Idee ist natürlich da ganz stark. Und du hast vorhin die Atlantikbrücke oder sowas angesprochen. Das ist natürlich dann das ganz hohe Niveau von sowas auf politischer und Wirtschaftsführungskräfteebene. Aber das sind spannende Sachen, ja, da, da entsteht eine Menge. Also das ist das, wo ich auch versuche, mich zu engagieren und auch hinzugehen. Aber auch hier regional eine der ersten Dinge, die ich auch angestoßen habe für uns als Firma, weil wir eben so ein bisschen immer, in der Nische waren und nicht so sichtbar waren. Ich habe gesagt, pass auf, wir haben einen externen Markt zu erobern, also extern von der Kernenergie. Wir müssen sichtbar werden, auch in der Region, in der wir sind. Wir sind hier Mitglied geworden im Bundesverband Mittelständische Wirtschaft und haben uns da engagiert und gehen auf Veranstaltungen. Wir haben mitgemacht beim großen Preis des Wettbewerbs. ist das große Preis der des Mittelstandes, genau, von der Oskar-von-Patzl-Stiftung, um auch da letztlich wieder durch Sichtbarkeit zu erreichen, aber auch eben andere Geschäftsführer, andere Unternehmen kennenzulernen, um sich auszutauschen und Erfahrungen zu tauschen. Also da, da bin ich sehr engagiert und nehme auch die Firma mit auf diese Reise, weil ich glaube, es geht nicht anders. Ne? Man äh, kann nicht, äh, es sei denn, man ist ein hochgradiger Spezialanbieter wie irgendwas, was halt nur drei Leute brauchen. Aber wenn du im Markt, im Wettbewerb stehst und Sichtbarkeit brauchst, dann musst du halt auch rausgehen. Ne? Das ist so.
0: Hm. Ja, klar. Was ist denn die, äh, es gibt ja bei meinen Interviews immer die eine Frage, die sich unsere Hörerinnen und Hörer selber stellen sollen, um äh, ähnlich erfolgreich im B2B-Networking unterwegs zu sein wie du, Andrea? Ja. Was ist denn die eine Frage, die wir uns stellen sollen? Die ihr, die, noch
2: mal, die ihr euch stellt, die, 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 ja, also die, die,
0: die, die sich die Hörer stellen. sollen. Was, wenn ich jetzt diesen Podcast höre, welche Frage soll ich mir selber stellen, damit ich in die richtige Richtung laufe, deiner Meinung nach?
2: Das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, ja. ja, ich glaube, die entscheidende Frage ist die: Wie kann ich einen Unterschied machen? Ah. Ja? Hm. Und äh, einen Unterschied machen, im, also im Unterschied machen im Sinne von. Gehe ich raus und werde sichtbar? Gebe ich sozusagen mir selbst, meiner Firma, die Chance, da draußen irgendwo was zu bewegen, Menschen kennenzulernen, Reibung zu erzeugen? Oder bin mhm. ich effizienter und besser darin, wenn ich sage, nee, ich mache das nicht? Und ich glaube, wenn man sich diese Frage stellt, zumindest in den allermeisten Unternehmen, wird man zur Erkenntnis kommen, okay, ich bin natürlich besser aufgehoben, wenn ich draußen bin. Also es ist halt wie der, der, der Vertriebler, der halt äh, nur, sage ich mal, remote arbeitet, der wird halt vielleicht, mhm. je nachdem, was er verkauft, weniger Erfolg haben, als der, der versucht, auf die Menschen zuzugehen. Und ähnlich mhm. ist es halt letztlich im Business, äh, im, 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 im Networking auch. Ähm, das Ziel des Ganzen ist natürlich nicht eine reine Vergnügung, sondern es ist mhm. der Versuch, über lange Zyklen hinweg Netzwerke zu bauen, die tragfähig sind, die einem selber weiterhelfen. Und äh, da ist die Frage wirklich, was, äh, ja, was, will ich nach außen hin? Was will ich bewirken? Ne? Was ist, wenn ich es nicht mache? Ähm, mhm. Und ein anderer Aspekt ist halt auch der, ähm, die man sich vielleicht auch fragen muss: Ist, wie stehe ich denn als Mensch dazu, wenn ich das als eine Last empfinde? Wenn es sozusagen, mhm. wenn ich jetzt als negativ empfinde, dass ich rausgehen muss und jetzt meine Zeit damit verbringen muss? dann ist das natürlich auch ein mentaler Setup, mit dem es sehr, sehr schwer wird, dann auch erfolgreich zu sein in so einem Kontext. Mhm. Es ist es schwer, man kann nicht sagen, du, du musst es mögen. Es ist schön, ja. wenn man es schafft, es zu mögen. Sagen wir es so. Ja? Weil ja, ja. Wenn du sozusagen sagst, okay, das ist Teil von meinem Selbstverständnis, meines Berufs, meiner beruflichen Tätigkeit oder meiner politischen Tätigkeit oder meiner Tätigkeit in einer Non-Profit-Organisation, ist ja egal, wo du es machst, mhm. ähm, dass ich eben rausgehe und ähm, versuche, mit anderen Menschen in Kontakt zu sein oder als, mhm. zumindest, als Introvertierter zumindest zu hören und zu sehen, was andere so machen, damit ich das in mich aufnehmen kann. Ja. Wenn du das als einen ein, ein selbstverständlichen ähm, Mittel zum Zweck für dich siehst, dann kannst du damit natürlich auch etwas bewirken und wenn du das nicht machst, dann fällt es dir eher schwer.
0: Hm, hm. Das stimmt absolut. Ähm, an der Stelle habe ich dann für äh, das Ende unseres Podcasts für dich, liebe Hörerinnen und Hörer, einen kleinen Bonustipp, der mir dazu einfällt. Denn es gibt durchaus Strategien, äh, die, wenn du diesen Podcast äh, äh, abonniert haben solltest und mehrere Folgen schon gesehen hast, die ich auch schon verraten habe. Aber wenn du nur diese Folge hier hörst, dann werde ich am Ende da zwei Bonustipps, die direkt auf das Thema von André äh, einzahlen, ähm, äh, die er geben. Und ähm, ich notiere das mal hier gerade. Und äh, wir befinden uns schon auf der Zielgerade unseres Talks. Und bevor wir das Ganze zusammenfassen, und da bitte ich dich dann gleich, André, gut aufzupassen, Bitte ich dich, liebe Hörerinnen und Hörer, solltest du hier zum ersten Mal eingeschaltet haben, dann geh doch mal ganz kurz auf blue-rm.com. Dort kannst du diesen Podcast hier natürlich kostenfrei abonnieren und kriegst ihn dann, ohne dass du noch irgendwas machen musst jeden Donnerstag als Update auf dein Device oder dein Podcatcher geliefert. Warum ist es das wichtig, dass du abonnierst? Weil wir dann nicht nur motiviert sind, die nächsten Jahre immer Donnerstags äh, auf Sendung zu gehen. Du kannst du dir ja vorstellen, dass das ein bisschen Arbeit ist. Ähm, nein, wir können da sogar besser von den Daten her sehen, welche Folgen, wie und wo abgerufen werden und da entsprechend die Inhalte weiterentwickeln. Denn das ganze Ding ist nicht für mich gemacht, sondern für... Dich, solltest du da Vorschläge haben, wie wir uns weiterentwickeln, gerne auf dominikvonbraun.com gehen oder dominikvonbraun bei LinkedIn eingeben und schickt mir eine Nachricht. Vor allen Dingen, wenn dir das Ding hier nicht gefallen sollte, dann interessiert mich sehr, was der sozusagen Anlass des Ärgers ist. Wenn es dir gefallen hat, diese Sendung und du diesen Podcast gut findest, mach's ganz still, das musst du mir gar nicht sagen empfehle ihn einfach drei Leuten weiter. Und wenn du schon dabei bist, gerne auch auf Apple oder Spotify eine 5 sterne bewertung dalassen. Das freut auch das Herz. Ja, das war der Werbespot. Und jetzt versuche ich, André, unser Gespräch zusammenzufassen. Da war viel, viel drin. Wir haben heute gesprochen über die Vorbilder, die in unserem Leben wichtig sind. Bei André war es das eigene Haus, die Mutter, das Full House. Und daraus entstanden ist dann äh, seine, ja, seine Neigung auch zum Networking. Es war ihm also, er, er war damit schon vertraut, ist damit aufgewachsen. Sein innerer Antrieb, sagt er ist ähm, auf jeden Fall Neugier, das ist Interesse am Menschen ähm, und das Hören von Geschichten auf jeden Fall, ähm, was ihn dann auch oft animiert, auch sofort die Sachen, die man dann mitbekommt, auch anzupacken und auszuprobieren. Wir haben ferner gesprochen über... Beispiele, erfolgreiche Beispiele von Networking. Da hat er selber erzählt aus seiner Studentenzeit noch, wie er bei einem frühen Apple-Händler das Wort Marketing entdeckt hatte und über das Thema Marketing sich selber bei einem anderen Apple-Händler eine erste Marketing-Job verschaffen konnte. Wir haben und das ganz klares Ergebnis von Networking. Leute da draußen, denkt mal drüber nach, wie habt ihr euren heutigen Job bekommen oder viele interessante Aufträge? Wahrscheinlich auch über Empfehlungen. In seiner aktuellen Rolle als CEO, darüber haben wir auch gesprochen, hat er eine doppelte Rolle, die er uns beschrieben hat. Einmal intern natürlich zu Netzwerken, was durch die Corona-Videodistanz eine besondere Aufgabe ist, da auch wirklich die Leute physisch alle zu sehen, aber auch extern zu Kunden und Partnern. Und da geht es ihm vor allen Dingen um, um die zwei Themen Sichtbarkeit, wir sind da und Vertrauensaufbau. Ja, ähm, wenn wir nicht gerne netzwerken, ja, Andre ist ja bekennender, extrovertierter. Ähm, und es gibt Leute, die machen sehr hinderlichen Self-Talk, auch darüber habe ich schon im Podcast gesprochen, in ihrem Kopf. Und äh, wenn ich so einer bin, weil ich jetzt vielleicht eine andere Persönlichkeitsstruktur habe oder eine faule Sau oder sonst was, dann sagt uns André, du, ähm, lieber Dominik, du musst ja gar nicht viel tun, du musst ja nicht viel reden, hör doch einfach gut zu. Genau. Und äh, das, gezielte, das gezielte Zuhören kann dich mitunter, das ist jetzt meine Empfehlung an euch, sogar sehr viel weiterbringen als unbedingt das, Senden.
2: Ich würde sogar ja. sagen, es ist ein sehr wertvoller Beitrag, weil der, ja. der selber gerne redet, der hört da nicht so viel zu. Das liegt nur mal in der
0: Natur der Dinge. Ja, ja, ähm, ja. Und es, äh, man kann auch oft gar nicht beides zusammen. Ja. Genau. Also man sollte vielleicht als Team irgendwo hingehen. Dann ne? stiller und
2: also ein Extrovertierter und ein Introvertierter.
0: Ja, genau, genau. Ähm, als Tools nutzt André vorwiegend LinkedIn das schon lange und in einer strengen Art und Weise... Die Leute, die in seinem Netzwerk zugelassen werden, hat er in der Regel alle persönlich mal gesehen. Ich würde sagen, da hältst du einen klassischen Standard sehr lange noch auf äh, aufrecht. Ich habe selber mich von diesem Standard verabschieden müssen, weil dieses blöde LinkedIn ja eigentlich eher zu so einem Medium-Portal ja. Medium, äh, geworden ist und ich schon leider lange nicht mehr unterscheiden kann, wen ich jetzt mal gesehen habe oder nicht. Ähm, ich habe aber eine gute Methode, die ich an anderer Stelle verraten ja. werde, wie du dein Netzwerk dann wieder säubern ja. kannst. Neueres. Ja. <lacht> Ja, 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 da, da mache ich eine eigene Podcast dazu. Das nenne ich die Sieben-Sekunden-Regel. Aber ähm, gehen wir mal weiter zu unserem Gespräch. Ähm, ich fand einen Aspekt noch erwähnenswert unter auf die Frage nach Tools, nennt uns André auch die Organisationen. Und das habe ich auch schon mal gehört in einem Podcast. Ähm, wo ein einer meiner Gäste gesagt hat, für ihn sind Organisationen auch Tools, weil Filter. Und äh, die konzentrieren ja dann sozusagen die Mitglieder dort und äh, auch die Adressaten. Da ist André äh, über die IHK ähm, beim Bit.me, nennt sich das, ne? Ähm, äh, engagiert. Ähm, IT im Mittelstand ist da das Schlagwort. Seit Jahren German American Business Club. Also BitME ähm, ist
2: unabhängig von IHK. Bei IHK also ist, also und, so.
0: und und wieder richtig. Okay, siehst du. Siehst ja. du? Ähm, ähm, Bundesverstand der mittelständischen Wirtschaft äh, bist du auch. Und ähm, wahrscheinlich kommen da noch einige andere Hüte hinzu. Ihr merkt, ähm, die, die, das gezielte Beitreten von äh, Netzwerken ist auch ein Werkzeug, um äh, bestimmte Dinge zu erreichen. Es muss also nicht ein tatsächliches Netzwerkzeug äh, sein wie HubSpot oder irgendwelche Automatismen rund um LinkedIn oder so, sondern das ist tatsächlich auch ein, ein übrigens sehr altes Tool, ja. Schon die Freimaurer waren bestimmt ein Werkzeug zu irgendetwas, ja. Ähm, die Handwerker gilden. Handwerker gilden, genau. Äh, und so weiter, was es da äh, immer schon alles gab. Ähm, wir haben gesprochen über äh, seine äh, Erfahrungen beim Netzwerken in China, wo einer seiner, äh, ich glaube, Kunden war das, wenn ich es wenn richtig im Kopf habe, gesagt hat, du, das ist ganz einfach, wenn wir Geschäft machen wollen, wir müssen uns halt regelmäßig sehen. Und wenn du deinen Hintern nicht zu mir äh, bekommen kannst, dann äh, kriegst du auch kein Geschäft. So einfach ist das. das. Einfach. Ja. Und, <lacht> ich finde das erfrischend, ehrlich gesagt. Ähm, das Thema Vertrauen spielt auch im Zusammenhang natürlich mit dem, äh, mit dem Thema, mit dem sich jede IT-Firma herumschlagen muss, nämlich Cybersecurity, eine große Rolle. Wem kannst du vertrauen? Und dort hat uns André auch gezeigt, dass diese Vertrauensmechanismen auch gerne von Verbrechern mal ausgenutzt werden. Einfallstor, ähm, ihr kennt das alle. Jeder von uns hat mal irgendeine E-Mail bekommen mit einem Absender, den wir kennen und da soll man auf irgendwas klicken. Achtung, da wird unser Vertrauen und unsere Netzwerk und unser Zutrauen zu anderen Personen auch gerne mal missbraucht. André hat uns auch nochmal darauf hingewiesen, dass in, gerade in Konzernen das Netzwerken überlebenswichtig ist, äh, spricht er aus eigener Erfahrung und ja, äh, dazu werde ich bestimmt auch nochmal Konzernleute einladen. Weißt du, was das Problem ist mit Konzernleuten, äh, André? Die müssen ihre Kommunikationsabteilung fragen, ob die in so einen blöden Podcast kommen dürfen. Und deswegen, <lacht> ich habe da so ein paar spannende, da muss ich dann Pamphlete schreiben und sagen, worüber, und dann wollen die das vorher anhören, das ist mir alles zu doof im Moment. Ich habe die Zeit nicht, äh, aber die kommen schon, die Konzernleute, äh, mit der Zeit. Ja, ähm, die eine Frage, die wir uns alle stellen sollen, liebe Hörerinnen und Hörer, ist die, laut André, wie kann ich eigentlich einen Unterschied machen? Genau. Ja. No. Und, na, und äh, da ist das Thema Self-Talk wieder hochgekommen. Wie mache ich es eigentlich mit mir selber aus, fragt uns dann André weiter, wenn ich mich dem Ganzen verweigere? Und hier kommt der Bonustipp. Denn diesen, diesen Mindfuck, wie ich vor kurzem genannt habe und dafür angefochten <lacht> wurde, sei ja ein, ein, ein F-Wort, würde man gar nicht sagen, nur im Deutschen. Ähm, die Amerikaner würden alle F-Worte streichen und sagen, so. ja, gut, sei es wie äh, sei. Jedenfalls destruktive mhm. Selbstgespräche, die keine los, ich mag das nicht. Und so, da habe ich zwei Tipps. Einen hast du schon angedeutet, André, nämlich, wenn ich das Ganze einem höheren Purpose widme und sage, ich tue es ja nicht für mich, sondern für unser Großes und Ganzes, für unser Wir. Das fun funktioniert natürlich immer dann am besten, wenn du auch ein starkes Purpose hast. Entweder ein starkes Team, starke, starke Strategie und ihr wisst ganz genau morgens, für was ihr abends wieder ins Bett geht. Oder du hast ein anderes Purpose, ähm, was größer ist als dein eigenes Qu quasi Schweinehund. Und der zweite Tipp, den ich euch geben kann, ist, Macht dir ganz konkrete Ziele. Brech es einfach runter und sag, ich will heute einfach nur mal mit fünf neuen Gesichtern sprechen. Ja? Und vielleicht nach der Methode André, äh, Einfach nur zuhören. Ja? Oder mich ins Gespräch bringen lassen. Also ich muss nicht verkaufen, weil der viel Self-Talk ist da drin, dass die Leute sagen, ich muss mich verkaufen, ich muss da Akquise machen. Ja. Noch, Trick, ja? noch ein Trick, der Trick, ja, sehr ganz gut. Kleiner, ja? Ganz wichtiger
2: ja? Erstmal Wiederholung. Also man muss manchmal öfter irgendwo hingehen. Das ist so wie in einer Kneipe. Ne? Wenn sehr du dreimal gut. hingehst, irgendwann erkennt dich der Wirt und die Bedienung. Ja. Das ist das eine. Und um das sozusagen von der Psychologie her zu unterstützen, ist es unfassbar hilfreich, wenn man das zweite Mal da ist, den Leuten ins Gesicht zu gucken und zumindest mal so begrüßend zu nicken. Das schafft interessanterweise sehr viel initiales Wiedererkennensvertrauen, sage ich mal, mhm. und macht es einem selber wiederum leichter, mhm. weil sozusagen ist die psychologische Hemmschwelle auch auf dem Gegenüber. Oder bei mir gegenüber reduziert. Also, ja. da muss man auch einfach diese Mechanik des Menschen verstehen, ja. als soziales Wesen, dass wir halt in Gemeinschaft eigentlich gut funktionieren, wenn wir uns an solche einfachen Regeln halten. Wiederholung und äh, Erkennen, ja. ganz wichtig.
0: Das sind übrigens alte Prinzipien des Marketing, richtig? Ja. Und hier halt Personal Branding oder, äh, äh, ja, Marke ja. ich oder wie auch immer. Ja, klasse. Ich danke dir sehr für deine Zeit, André. Haben wir noch irgendwas vergessen? Na, ich glaube, wir sind relativ gut einmal
2: in der Runde rumgelaufen und mhm. ähm, ich bedanke mich auch ganz herzlich. Es war ein spannendes Interview und ein mhm. sehr, sehr spannendes, wichtiges Thema, mhm. wo wir in Deutschland immer noch viel dazu lernen können, weil mhm. wir es, glaube ich, nicht so von Hause aus so mitbekommen oft, weil wir eben eher zurückhaltender, eher entzogen, erzogen werden auch und als Kultur vielleicht sind. Mhm. Und äh, ich glaube, es tut uns gut in diesem internationalen Wettbewerb, in dem wir uns finden, vielleicht mit einer deutschen Eigenart, also wir müssen ja nicht so enthusiastisch wie die Amerikaner sein und immer mhm. gleich äh, das goldene Versprechen, aber ähm, vielleicht mit unserer stilleren und nüchteren Art dennoch teilzunehmen, gut zuzuhören
0: mhm.
2: und vor allen Dingen halt sichtbar bleiben und sichtbar sein und damit beitragen zu dem, was da an Kommunikation zwischen Menschen passiert und zwischen Firmen und zwischen Ländern und dann funktioniert das auch.
0: Ja, sehr gut. Ein wunderbares Schlusswort. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, danke, dass du bis hierhin gehört hast und wir wünschen dir von hier vom Studio aus einen wunderschönen Tag, Mittag oder Abend und denk dran, Erfolg ist, wenn die Menschen bei dir bleiben. Ciao. Ciao.
1: Werde auch du Architekt oder Architektin deines Businessnetzwerkes.